0: Bonsoir à tous les amis. Alors avant de commencer la vibraconférence, j'aimerais vous parler du jeu de Noël où tout le monde est gagnant, c'est ça qui est génial. Et le but, c'est de faire découvrir des intervenants de qualité qui vont nous aider à travers la chaîne YouTube gwendoline TV. Donc c'est vrai que j'ai cette chaîne-là depuis longtemps, mais je ne communique pas dessus. Et là, il faut vraiment que je communique parce que j'interviewe plein de gens exceptionnels, beaucoup en physique en ce moment. Donc voilà, le jeu, c'est d'inviter trois personnes à s'abonner à Gwendolyn TV, bien sûr des personnes qui vont être intéressées par le contenu, hein, ça va leur faire du bien, et je vous offre un pack de trois ateliers transformants pour vous remercier, donc ça vous pouvez m'écrire par mail quand vous avez invité les personnes, et euh, voilà, donc le vous allez voir plein de thèmes sur autant les vies passées, sur les corps holographiques, sur le karma des animaux, sur l'ADN, et il y aura aussi Nathalie qui est ici ce soir, qui sera en, en direct le 7 janvier. Euh, à nouveau sur les planètes. Donc voilà, je vous invite à faire un petit tour. Donc place à notre sujet de ce soir, comment vit-on sur les autres planètes Donc c'est l'épisode 3 avec Nathalie Perrault. Bonsoir Nathalie Bonsoir Gwenoline. bonsoir tout le monde Alors ce soir c'est un format d'une heure comme d'habitude, sauf qu'on ne va pas dépasser parce que Nathalie ne peut pas rester assise très longtemps en ce moment. Donc, on va, on va nous préserver notre superbe Nathalie pour, euh, pour faire le format d'une heure. Voilà.
1: Merci, Gwénoline. Euh, oui, donc, euh, comme l'a dit Gwénoline, effectivement, alors je ne peux pas rester assise trop longtemps. Donc, euh, je rassure tout le monde, je ne suis pas malade, je vais bien, je suis en bonne santé. Euh, je sais que pour certains d'entre vous, vous sentez que mon taux vibratoire est plus bas que ce qu'il devrait être. C'est normal. Donc voilà, juste pour la bonne nouvelle, je suis enceinte. Donc forcément, bah je me sens fatiguée, j'ai quelques nausées parfois, donc euh, souvent même. Donc euh, du coup, je peux, voilà, je vais pas pouvoir rester à parler trop longtemps avant que, avant que des inconforts se déclenchent malheureusement. Et euh, je tiens à m'excuser aussi pour tout le retard que j'ai pris. Je sais que j'ai pris beaucoup de retard dans les réponses de vos mails, de vos appels téléphoniques, etc. Donc, sachez que je fais au mieux. Euh, je me mets au maximum de mes capacités actuelles disponibles. Ça devrait aller mieux d'ici un mois ou deux. Je vous rassure, je devrais reprendre mon rythme normal d'ici là. Mais là, pour l'instant, euh, voilà, j'ai un rythme un peu, un peu moins soutenu que d'habitude. Donc, je mets un peu plus de temps. Donc voilà, je vous remercie pour votre compréhension.
0: Et l'idée, c'est de te contacter uniquement par mail et pas par Facebook, par téléphone. Comme ça, oui. tu peux rester centré sur tes mails, comme moi je, je propose, c'est euh, que par mail on nous contacte et au moins on est sûr de pouvoir répondre euh, comme il faut. C'est ça, oui. C'est vrai que c'est plus facile pour moi à
1: gérer si vous me contactez par email. donc... Euh... Je sais que j'ai deux sites internet, donc pour me contacter, c'est plutôt contact la pour avoir des réponses plus rapides. Et puis, ça m'aide à mieux gérer par téléphone. Généralement, quand vous appelez, je suis soit en consultation, soit je peux pas décrocher par rapport à l'état que j'ai actuellement. Donc, du coup, envoyez-moi plutôt un email, vous aurez vraiment une réponse plus rapide. Et pour ceux qui m'ont téléphoné et laissé des messages et qui me regarderaient ce soir, sachez que je
0: vais vous répondre et je vais vous rappeler. <rire> mais je fais au mieux. Voilà. Super. Donc, tout ça, c'est dit. Et donc, euh, avant de commencer à prendre les questions, est-ce que tu veux euh, dire quelque chose Comme c'est notre quatrième épisode. Euh, euh, ah oui, euh, juste une, une info. Là, je vais essayer de prendre les questions plus globales pour le groupe. Euh, même si d'habitude je les prends dans l'ordre parce que euh, on a un format d'une heure et on a aussi ouvert un atelier pour découvrir vos origines euh, plus, prof plus en profondeur du cas par cas que ce qu'on peut faire euh, dans les Vibra conférences, parce qu'il y a tellement de questions qu'on veut faire participer tout le monde qu'on ne peut pas aller aussi loin. Donc là, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a fait un atelier qui aura lieu le, le 14 décembre pour découvrir vos origines. Donc ça c'est pour ceux qui veulent un peu plus. Et ce soir on va faire du mieux. Euh, voilà, je vais prendre les questions qui vont parler au plus grand nombre et dans l'ordre, si possible. Voilà, je te donne la parole. Ça y est, c'est à toi.
1: D'accord, <rire> ça marche. Euh, ben ok pour euh, pour les clés, pour les questions globales, ça me va. Euh, écoute tout à l'heure quand tu as commencé à poser la question honnêtement j'ai commencé à me dire euh, oui je pourrais dire ça et ça et puis c'est sorti de ma tête donc euh, <rire> du coup <rire> euh, voilà je suis désolée je... tu vas aller revenir tu vas aller ressortir dans la de conférence de toute façon ça va venir, euh, ouais, voilà, ça, ça va venir euh, de manière euh, euh, naturelle je voulais euh, si ça y est je me souviens je voulais juste euh, rappeler quand même à tout le monde que L'idée de reconnecter avec sa planète, avec l'énergie de sa planète, c'est juste de reconnecter avec ses valeurs profondes et que c'est vraiment ça notre mission de vie, c'est vibrer nos valeurs profondes. Il n'y a rien d'autre à faire,
0: vraiment. Voilà, juste. Ça vibre partout. C'est tellement, <rire> tellement simple et c'est tellement juste.
1: Merci. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Hein. C'est comme ça que je le ressens, moi, par rapport à, à ce que j'ai vécu quand je cherchais, euh, quand j'étais en quête. Parce que oui, j'ai fait comme tout le monde. J'ai eu euh, une grosse crise existentielle. Euh, je crois quand j'ai eu 21 ou 22 ans, je me suis demandé bah, qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre, à quoi ça sert, quel est le sens de la vie, euh, pourquoi j'arrive, pourquoi je réussis pas dans, dans ce que j'ai envie de faire, dans les études qui me plaisent, etc. Et donc, j'ai voilà, appris... Euh, à comprendre en fait le le système énergétique en fait le système de valeurs même si j'avais pas posé ces mots là à cette époque-là mais en tout cas le fait d'avoir juste connecté avec ma planète ça m'a juste conforté euh, si vous voulez dans dans ce que j'étais dans ce que j'amenais quelque part au monde et, et ça m'a juste aidé à comprendre pourquoi je trouvais certaines choses complètement incompréhensibles sur terre et à pouvoir mieux les accepter mieux m'adapter mais euh, en vrai il euh, y, y a il n'y a pas, euh, pas grand-chose à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste répondre à vos valeurs et les nourrir. Et euh, vous pouvez les nourrir d une, d une, de tellement de manières différentes que déjà, euh, je voudrais dire à ceux qui me demandent qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre et qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement comme métier, je n'ai pas cette réponse-là pour vous. Je peux juste vous dire euh, quelle est votre valeur fondamentale et, euh, et, et comment vous pouvez la vibrer. Mais après, c'est à vous de voir comment vous la nourrissez et ce qui vous passionne réellement, et qui va vous permettre de, de vibrer euh, vraiment vos valeurs, et ce qui est important pour vous. Et ce qui est important pour vous, c'est forcément des, des vertus, C'est pas c'est pas des choses égoïstes ou égocentriques, ce sera vraiment des, des valeurs qui vont être portées pour le monde,
0: sachez-le hein. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent peut-être pas bien dans leur métier ou des choses comme ça, justement parce que les, les valeurs ne sont pas nourries. Il suffit qu'ils changent de métier, même s'ils ne sont pas à leur compte, même si euh, ce n'est mmh. pas tout à fait l'idéal, mais s'il y a les valeurs euh, auxquelles ils, ils sont rattachés et ils peuvent les nourrir, euh, là, la connexion, elle se fait avec eux-mêmes. En fait, il, il suffit de peu de choses, comme tu dis. Mais déjà, de, de reconnaître vos valeurs, si vous les connaissez, alors nourrissez-les, si vous les connaissez pas encore, peut-être petit, petit à petit, en écoutant les, les, les uns et les autres, ça va vous faire tilt. En fait, c'est juste une, une prise de conscience qu'après vous allez nourrir.
1: C'est ça. Une valeur, c'est quelque chose qui est inné, c'est-à-dire que vous le faites vraiment naturellement. C'est quelque chose que vous allez facilement entendre de la bouche de vos amis, de votre famille qui vont. Euh, moi, par exemple, les gens, ils disent, euh, ils m'ont souvent dit que j'étais quelqu'un de très généreux, en fait. Donc, par exemple, je sais que euh, ben, euh, la générosité, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Ça fait partie de ma nature. Euh, J'ai euh, une fois quelqu'un qui euh, par erreur m'a conseillé euh, d'être euh, égoïste pour rééquilibrer un système euh, euh, dans une relation que j'avais et en fait j'ai été incapable de le faire donc vous, euh, donc euh, du coup ça ça m'a montré que euh, la si vous voulez quelque part que la générosité, c'est une grande valeur qui fait partie de moi, que je ne peux pas dissocier de moi. Ça veut dire que quel que soit le métier que je fais, tant que je peux être généreuse, ça va me convenir. Que, comme je vous disais, euh, je crois que je le disais dans la première vibra, j'ai travaillé euh, dans une maison de retraite. Donc j'ai travaillé pendant deux ans comme salarié. Euh, donc j'étais, euh, j'étais ce qu'on appelle ASH, c'est-à-dire que je faisais le ménage dans, le, dans les chambres. Et pourtant ça m'a jamais empêché de, de nourrir ma valeur d'altruisme. C'est-à-dire que euh, les gens, euh, en fait les résidents qui étaient là-bas étaient toujours contents de me voir parce que j'étais quelqu'un de souriant, parce que je prenais le temps de leur parler, parce que ceux qui avaient besoin de mettre leurs chaussures, ben je m'arrêtais deux minutes et je leur mettais leurs chaussures, par exemple. Parce que j'ai aidé mes collègues parce que j'étais euh, généralement j'y allais avec le sourire parce que pour moi la joie c'est quelque chose d'important donc euh, même si c'était n'était pas euh, voué à être mon total avenir et que j'avais pas j'avais vraiment pas envie de bosser euh, toute ma vie en maison de retraite le temps que ça a duré j'ai réussi à trouver le moyen de nourrir en fait mes valeurs profondes dans ce métier. Donc euh, maintenant, quand, quand j'ai commencé à me sentir vraiment mal, c'est parce que je ne pouvais plus répondre à ces valeurs-là parce que la pression était trop forte par rapport à, à la direction et à ce qu'ils imposaient. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvée à devoir faire à moi toute seule euh, trois postes différents en une journée, euh, du coup, je ne pouvais plus être attentive et attentionnée avec les gens et c'est devenu, euh, devenu très difficile pour moi. Donc, si vous êtes mal dans votre job, c'est juste parce qu'à un moment donné, vos valeurs ne peuvent plus être nourries. C'est juste ça. Et que le boulot soit effectivement, comme disait Gwenoline, qu'il soit salarié ou qu'il soit en auto-entreprise, vous pouvez nourrir vos valeurs, vraiment.
0: Super. Alors, on va commencer avec euh, les premières questions, si tu es d'accord. Ça marche. Alors, je prends les questions qui sont sur le forum. Il y avait Roluna qui dit bonjour à vous et merci infiniment pour ces partages. J'ai vibré très fort lors de la dernière vibra avec Nathalie. Les explications données par rapport à l'histoire de la Terre et sa particularité m'ont bien éclairé. Je suis curieuse de connaître ma planète mère. Voilà, donc euh, elle nous remercie pour, de, pour cette opportunité de recevoir une réponse. D'accord. Euh, tu peux me rappeler
1: le, le prénom, c'est-à-dire si quoi Véro, Véro Luna. Véro Luna. Ok, bonsoir Véro Luna, euh, merci pour ton retour. Euh, alors, euh, pour ta planète… Euh... Euh, alors, on me, montre, on me montre une étoile, euh, apparemment ce serait la forme de la planète. Ça me parle d'un besoin de briller dans, dans l'obscurité. Euh, on va être sur, pour, pour ton système, on va être sur quelque chose qui, qui ramène à transcender l'ombre pour devenir pure lumière. Ok, on est là-dessus. Ça veut dire en fait que... Ok, si tu veux, pour toi, par exemple, quelque chose qui peut être important à faire, c'est de, de constater quelque part chez toi, tu as de faire une liste de toutes les qualités que tu as et de tous les défauts et de constater que chaque défaut va avec une qualité. Euh, et si tu as des défauts où tu vois que tes qualités ne correspondent pas, ça va être de te demander quelle est la qualité qui convient, qui va en face et de en fait de trouver le moyen d'aller nourrir en fait euh, la qualité opposée à ton défaut pour pouvoir en fait transcender l'ombre et ramener de la lumière et euh, en gros tu vas pouvoir aider les gens à faire ça c'est-à-dire à, à à constater qu'ils ne sont pas obligés de répondre en permanence à, à la souffrance de l'ego, en fait. On va être plutôt là-dessus. Euh, donc, je n'ai euh, pas accès euh, à ta planète ni à comment sont les êtres dessus. Euh, par contre, euh, voilà, on me montre cette image euh, juste pour euh, que tu te rappelles que tu es venu apporter ce, cette forme de lumière.
0: Merci. Voilà. Alors, il y a Celtica qui nous dit « Bonjour, depuis toujours je me sens différente ». Et j'ai toujours eu une attirance particulière envers les E.T. Mes vibrations sont très fortes lors de certaines lectures et écoutes audio venant d'ailleurs. J'aimerais bien savoir d'où je viens pour avancer encore plus dans mon cheminement personnel et conforter peut-être certains ressentis que j'ai en moi. D'accord. Tu peux me rappeler le prénom s'il te plaît Je suis désolée. C'est
1: bonsoir c'est alors euh, donc si j'ai bien compris beaucoup de une envie de contact avec euh, les extraterrestres et puis euh, beaucoup de vibrations quand elle quand elle entend euh, des, des choses sur les sur euh, des vies d'ailleurs okay. alors euh, donc euh, toi qu'est ce que je capte? Ok, alors là je me retrouve au pays des faunes. Alors, euh, de mon point de vue, les faunes sont des élémentaux qui vivent du coup sur une autre dimension terrestre. Euh, par contre, c'est pas un peuple que j'ai l'habitude de, con de connecter, même si j'en ai croisé euh, pas mal récemment. J'ai pas forcément l'habitude de leur parler. Euh, alors chez eux, on... d'accord, on va retrouver. Euh... Alors. On me dit la quête du plaisir, mais c'est ça, c'est pour ton inconscient. Consciemment, ça donne, euh, si tu veux, le... la facilité à pouvoir te retrouver dans la joie et à prendre du plaisir dans ce que tu as. C'est-à-dire une forme d'émerveillement, si tu veux, quelque part… Euh... Donc ça, en gros, alors si on me montre ça, c'est qu'a priori, tu viens de la Terre, mais d'une autre dimension terrestre à la base. Donc du coup, d'une dimension qui, qui ne correspond pas forcément à la dualité, puisque les faunes vivent avec les fées. Donc, ils sont sur le même plan que le monde féerique. Donc, il euh, y a quelque chose d'assez enjoué, festif chez eux et en même temps quelque chose d'assez original. Donc, tu peux avoir une facilité dans l'originalité. Et euh, l'idée, ça va être euh, euh, comme si tu avais besoin d'avoir ta propre personnalité qui va pas rentrer, si tu veux, dans le, dans le carcan, dans la boîte de la société. Avec un besoin d'être vraiment distingué pour être reconnu par rapport à, à ce que tu es. Donc voilà, a priori, euh, l'idée pour toi, euh, c'est, enfin, je pense que tu le fais déjà, mais euh, voilà, ça va être quelque chose comme être vraiment en facilité au contact de la nature et retrouver euh, en fait la, la joie du plaisir, mais pas forcément, euh, pas forcément dans le monde de l'ego, si tu veux, c'est pas... Euh, c'est pas le plaisir pour le plaisir, mais vraiment le, le plaisir dans le sens de l'émerveillement. On est vraiment plutôt là-dessus, avec quelque chose d'assez joyeux et festif quelque part derrière. Donc ça peut ça peut t'aider, par exemple, si tu vas dans des endroits où il y a du monde et où tu peux facilement communiquer avec les autres à travers, par exemple, de la musique ou de la danse, quelque chose comme ça.
0: Très bien, merci beaucoup Nathalie. Il y a Sandrine qui nous dit « Merci pour cette belle émission. Pourriez-vous me dire quelle est ma planète d'origine
1: ?» Bonsoir Sandrine. Euh, alors, Sandrine… D'accord. De mon point de vue, euh, c'est euh, j'ai l'impression que c'est un peu ta première incarnation. Étais, euh, en tout cas, on me montre la source quand euh, je demande euh, où tu, enfin ta planète d'origine, on me montre la source. Donc euh, généralement, les gens qui viennent directement de la source, ils sont venus euh, apporter quelque chose de pur sur Terre, une non dualité en, en ouais, c'est ça, une non dualité en tout cas pour toi, c'est ça. Donc, euh, alors toi, c'est plutôt réussir à trouver l'équilibre et la neutralité dans dans ce que tu vois, c'est-à-dire il doit y avoir, je pense, un besoin de compréhension de pourquoi à un moment donné euh, il y a tel événement qui se produit et pas un autre, et l'idée pour toi, ça va être de le ramener dans une forme de de neutralité, c'est-à-dire euh, euh, quel exemple je pourrais te trouver pour que ça pour que ça soit bien compréhensible ce que je te dis euh, Par exemple, si la guerre c'est quelque chose qui t'offusque. Euh, tu, tu vas aller chercher à comprendre pourquoi il y a la guerre, mais pour comprendre pourquoi il y a la guerre, il va falloir que tu ailles dans cet espace de paix qui va être finalement quelque part un espace neutre qui va te permettre de comprendre en fait tous les angles de vue de pourquoi il y a la guerre sur Terre et à quoi ça sert en réalité. C'est pareil pour tout. On pourrait euh, on pourrait parler euh, des animaux qui vont dans les abattoirs, on pourrait parler de pourquoi il y a des agriculteurs qui mettent des pesticides partout. Euh, voilà, il y, a, il y a vraiment tout ça. Et l'idée c'est de ramener de la neutralité. Pourquoi Parce que finalement, euh, plus ça va être neutre quelque part, en gros, moins il y aura de jugements, moins il y aura d'énergie donnée à ce à ce genre de choses. Et petit à petit, ben ça va finir par cesser. C'est un peu le but en fait quelque part. Pour en tout cas pour la nouvelle terre telle qu'elle se prépare, c'est un petit peu le but, donc il y a des gens comme toi qui viennent directement de la source, qui sont venus ramener cette forme de neutralité, c'est-à-dire cette forme de paix, euh, rester paisible, un peu comme euh, la paix que Bouddha a trouvée euh, en méditant au pied d'un arbre, donc là l'idée c'est peut-être pas que tu médites pendant, euh, pendant 20 ans sous un arbre mais euh, mais l'idée, ça va être de justement réussir à accepter les différents points de vue qui existent, c'est-à-dire que les points de vue de, par exemple, pourquoi il y a la guerre, ben, tu as le point de vue terrien, donc euh, il y a la guerre parce qu'il y a de l'économie, il y a du pétrole, il y a des gens qui veulent le pouvoir, etc. Mais si on se met sur un autre plan, par exemple, si on se met sur un, un plan plus divin, sur un plan vraiment au niveau de la terre, par exemple, pour la terre, pourquoi euh, il y a la guerre ben parce que à un moment donné euh, il y a euh, comme je l'ai dit dans le, dans la première vibra euh, il y a eu à un moment donné des colonisateurs qui sont venus qui sont venus mettre un peu le bordel sur terre et donc du coup ça a mis le bordel au niveau de l'ego des humains et donc maintenant ben ils fonctionnent comme ça et et pour pouvoir rééquilibrer les choses à un moment donné c'est un c'est on sait pas que c'est indispensable mais en tout cas si on se place du point de vue de la Terre, c'est la, la guerre est là pour faire prendre conscience de l'absurdité de la chose aux êtres humains, si tu veux. Voilà. Donc s il, y a, il y a un plan. Euh... Après, il y en a d'autres. Hein. On pourrait en détailler des milliards comme ça. Donc je ne vais peut-être pas tous les faire, mais c'est juste pour te donner une idée un petit peu de comment tu peux aussi regarder les choses, en fait, à partir de, de la paix intérieure qu'il y, qu y a en toi. Tu peux te connecter à la source pour ça. Hein. Tu, demandes, tu visualises en fait euh, un lien qui va de ton chakra du cœur jusqu'à la source là-haut et, euh, et ça va t'aider à connecter cette paix à l'intérieur de toi puisque tu, viens, euh, tu es venu directement de là-bas. Voilà, pour t'incarner directement sur Terre. De mon point de vue.
0: Merci. <rire> Alors, il y a Miva, Mivarel22 qui dit bonjour Nathalie et Gwénoline. Donc, euh, elle n'est souvent là qu'en différé, et sa question la dernière fois n'a pas été prise. Donc, elle dit « J'ai toujours pensé venir de Sirius. Or, des tirages de cartes stellaires me répondent systématiquement que je viens d'Andromède, ce qui ne me parle pas du tout. Je ne sais même pas s'il s'agit de, de la constellation ou de la galaxie. Soit j'ai fait de nombreux ou récents séjours sur Sirius, soit Andromède est trop éloigné dans mon passé. Je sais que vous ne pouvez pas aller sur Sirius, mais si vous transmettez parfois des infos, mais si, voilà. Donc, euh, elle aimerait savoir. Et c'est Mi, mi vingt 22. Mi Raël, bonsoir.
1: <rire> Désolée, je ne repronce pas le prénom parce que je sens que je vais me tromper. Euh, ok, alors... Euh, 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 du coup, attends, elle parle de. qu'elle fait des tirages de cartes stellaires pour. Oui. Euh... C'est ça? Oui. Ok. Alors. Euh... Ok. Alors, je vais juste faire une petite précision pour tout le monde, justement, par rapport au tirage de cartes, quel qu'il soit. Si vous connaissez la réponse, que vous savez vous savez en fait quelle va être la réponse et que vous faites un tirage de cartes, n'importe lequel, et vous répondra à quelque chose de différent de ce que vous ressentez. C'est euh, comme ça, en tout cas majoritairement. Généralement, la première fois, il, le jeu de cartes fait un effort pour répondre et puis après, euh, enfin euh, moi qui suis habituée, euh, je veux dire, ma, ma mère tire les cartes et généralement, euh, quand on connaît la réponse, les cartes ne répondent pas ou elles répondent quelque chose qui est erroné. Donc déjà, ça, je pense que ça peut être bon à savoir, c'est-à-dire que quand vous connaissez la réponse, arrêtez de la demander. Vous savez la réponse, c'est bon, c'est valider là en fait, à l'intérieur de vous, et arrêtez de, de tirer de tirer des cartes pour pour qu'elles vous répondent systématiquement la même chose. Au bout d'un moment, ça ne vous répondra plus. Donc là, par rapport aux cartes stellaires, en gros, si tu veux... Euh, ce qu'on m'indique, c'est que déjà, oui, tu connais la réponse. Donc, euh, moi, j'ai bien Sirius dans ton système. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, euh, pourquoi, euh, du coup, ça va te connecter euh, à Andromède euh... Euh... Ah ouais, tiens, oh, j'avais jamais fait le rapprochement. Alors, Andromède euh, va regarder l'histoire de Andromaque sur Internet tu devrais trouver, il euh, y a des pièces de théâtre qui ont été écrites qui ne sont peut-être pas euh, toujours très fidèles, mais en tout cas, euh, lis l'histoire d'Andromaque. Euh, apparemment, c'est un lien, euh, c'est la même racine, et ça va te donner une idée de ce que tu es venu. Euh... En fait, c'est parce que ton, ton jeu stellaire, il essaye de, de te relier à une vibration. Et euh, Andromaque, au-delà de toute l'histoire qu'elle a vécue, c'est la vibration euh, d'une femme forte et d'une femme accomplie, si tu veux. Donc, euh, du coup, l'idée, c'est de retirer ça, de retirer les qualités, en fait, qui sont inhérentes à ce personnage euh, pour euh, te dire ce que tu es venu faire quelque part sur Terre, en fait, si tu veux. Voilà, c'est euh, te relier à tes valeurs. Donc, euh, euh, OK, donc, va voir l'histoire d'Andromaque. Super.
0: Alors, nous avons... Nous avons Jean-Luc qui dit, euh, il en cherche un peu plus sur sa vision. Donc, dans mes visions, je me vois sur un plateau tenue vestimentaire bleue. Je suis dans une grande énergie. Merci à vous, bonne soirée. D'accord, bonsoir Jean-Luc. Alors... Euh...
1: Euh, je suis désolée hein, je prends un peu de temps j'ai rien qui vient là tout de suite j'ai très clairement la vision par contre ça oui euh, mais euh, c'est euh, comme si euh, c'était un, comme une sorte de sas en fait euh, là où tu te retrouves euh, si tu veux c'est euh, une sorte de sas c'est à dire comme si tu étais à l'entrée et qu'il euh, fallait que tu avances pour voir plus, en fait, si tu veux. Et comme tu n'avances pas, ben, tu restes juste là. Il faudrait que, si tu veux, que tu... D'accord, en gros, tu prennes ça comme un jeu, tu t'amuses à, à revisualiser ce que, ce que tu viens de décrire. Donc, tu, tu te retrouves avec cette tenue bleue, à, à cet endroit particulier. Et en fait, juste tu laisses ton imagination faire, tu imagines que tu marches et tu laisses ton imagination découvrir ce qu'il y a. C'est une planète un peu… Alors, a priori, elle est invisible donc, en fait, il faut être dessus pour pouvoir voir le décor. C'est-à-dire que tant que tu n'avanceras pas, tu verras rien, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Parce que toi, comme tu de cette planète, tu peux le faire. Et euh, moi, a priori, il euh, faudrait que je fasse une bonne méditation pour y aller. Et euh, là, je ne vais pas faire une méditation d'une heure pour, pour visiter. Ça, ça me prendrait beaucoup de temps, ce serait dommage. Et euh, donc, voilà, l'idée pour toi, ça va être de le faire, en fait. Et tu marches et tu vas voir. Et tout ce que tu vas imaginer, tout ce que ton esprit va visualiser, ce sera ta planète.
0: Très bien, merci. Donc il y a la Louve blanche qui, nous, qui dit que mon prénom est Louise et je suis du Québec. J'aimerais savoir de quelle planète je viens car ma question n'a pas été retenue sur la Vibra 2. D'accord. Bonsoir Louise.
1: Alors, planète d'origine. Euh, alors, on me montre une planète qui ressemble beaucoup à Mercure, mais c'est pas Mercure. Euh, ça veut dire que c'est une planète très chaleureuse, là d'où tu viens, euh, qui est très proche du soleil. Donc euh, le soleil, ça peut être un élément, euh, le feu. Le feu notamment peut être un élément euh, très important pour vraiment rééquilibrer ton plexus. Euh, alors, juste vu les vibrations actuelles, euh, je, je sais qu'en ce moment, je fais pas énormément de vidéos donc euh, donc je n'ai pas fait la vidéo pour le mois de décembre, mais vu les vibrations actuelles euh, Louise, je t'invite vraiment à, à allumer des bougies ou à prendre le soleil dès que tu peux pour rééquilibrer ton chakra du plexus parce qu'il y a vraiment, vraiment, on est tous en train de le rééquilibrer et euh, ça peut prendre beaucoup d'énergie euh, quand euh, quand on met pas notre conscience dessus. Donc, euh, je t'invite à faire ça quand tu, sens que tu, quand tu te sens un peu désorienté, à, à travailler avec cette énergie-là, en tout cas enfin, avec l'énergie du feu, ou même à visualiser une flamme à l'intérieur de ton plexus. Hein, ça peut marcher. Euh, donc, j'imagine que tu es quelqu'un de relativement accueillante, euh, vu, le, vu le système euh, euh, d'origine. Euh, Ouais, L'idée, c'est ça, c'est remettre de la chaleur dans le cœur des humains. En fait, quelque part, c'est euh, les les reconnecter à, à la fraternité. En fait, à ce que nous on appelle la fraternité ici. Euh, chez, euh, ouais, chez toi, c'est quelque chose. Euh, C'est-à-dire sur ta planète, ce qu'on montre, ce sont des êtres qui accueillent vraiment très facilement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, il y a pas de maison. Et puis c'est tout appartient un peu à tout le monde donc c'est comme une énorme communauté qui vit sur sur une planète entière, même si vous vous connaissez pas tous et donc il n'y a pas forcément ces limites qu'on a sur terre, tu sais avec la maison qui est bien barricadée les euh, les hauts murs en pierre pour qu'on voit surtout pas ce qui se passe dans le jardin, etc. Toi, tu connais pas ça, en fait, euh, dans ton système. Donc, il euh, y a quelque chose de chaleureux, de bienveillant qui a besoin d'être remis en route. Donc, euh, l'idée, c'est d'inciter les gens à redécouvrir cet aspect-là d'eux-mêmes.
0: Super. Voilà. Et donc, euh, nous avons… Je m'appelle Ilona. S'il vous plaît, j'aimerais vraiment connaître mes origines. Et est-ce que Fucky, mon, comp mon compagnon canin, vient du même endroit que moi Un énorme merci. Il euh, euh, y avait Louise qui disait merci de votre générosité, et gratitude.
1: Avec plaisir. Alors, euh, le Ilona. Premier, Ilona. Merci. Alors, Ilona. Euh, euh, Alors oui, pour ton chien, il vient de, il vient de la même planète. Hein. Souvent, les animaux euh, qui nous accompagnent viennent de la même planète que nous. Ce sont des, des âmes qui viennent nous aider, mais qui ont décidé de, de s'incarner d'une manière différente. Euh, parce qu'ils sont là en soutien, et pas pour changer les choses. Euh, ensuite, euh, toi, euh, alors ta planète… Ok, on me montre la planète des insectes dont j'ai déjà parlé. Donc, euh, euh, toi, on me montre une mouche comme insecte. Alors, euh, euh, on va essayer de se relier à, à symboliquement à quoi ça fait référence pour t'aider euh, par rapport à, 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 ce qui, à ce qui va vibrer en toi. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent les mouches comme des parasites, etc. Mais euh, les mouches, elles, elles nettoient les déchets, elles nettoient ce qui est toxique sur Terre. Donc, elles ont un très grand rôle, en fait. Et euh, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont porteuses de maladies, etc. Enfin, voilà. Moi, personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un contaminé par une mouche. Hein. Mais euh, en gros, euh, si tu veux, c'est... Euh cette capacité, je suis désolée pour l'expression que je vais utiliser. <rire> vraiment, parce que bah, c'est pour, pour que ton inconscient comprenne aussi. En gros, tu es venu transformer la merde en fleurs, si tu veux. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça l'idée. <rire> je suis désolée pour l'expression, mais c'est vraiment le truc qui est venu. Donc, en fait, c'est prendre ce qui est moche et le transformer en quelque chose de beau. C'est-à-dire voir le beau derrière ce qui est laid et voir l'utilité euh, euh, voir, voir l'utilité en fait de ce que ça peut avoir. Par exemple, euh, pour reprendre l'image que je viens d'utiliser, euh, les, les sels sont utilisés, normalement elles sont recyclables, elles sont utilisées par la Terre et ce sont des matières qui vont euh, en gros euh, féconder la terre quelque part puisqu'elles vont la rendre fertile pour en, ensuite avoir euh, énormément euh, de fruits de légumes etc c'est utilisé comme compost pour euh, alors ça euh, je vous invite à aller voir tout ce qui est permaculture ils en parlent vraiment très très bien et euh, que ce soit d'éjections animales ou les nôtres hein, d'ailleurs euh, quand, euh, quand on mange correctement en tout cas elles sont réutilisées par la nature donc ce n'est pas quelque chose de fondamentalement euh, dégoûtant. Et donc toi, si tu veux, l'idée, c'est euh, voilà, de voir en fait le côté euh, beau de, de quelque chose qui ne l'est pas forcément de
0: prime abord. Très bien. Ok, merci. Voilà, désolée pour l'expression. Pas de <rire> si, non, mais au moins c'est clair.
1: <rire> <rire> là, je, ouais, là, je crois que c'est très clair.
0: Donc, euh, Libellule, Libellule 18 qui dit bonsoir Gwenoline et Nathalie. J'aurais souhaité connaître ma, place, pff, ma planète d'origine. Voilà. C'est Gaël et c'est souvent la même question.
1: <rire> D'accord, bonsoir Gaël. je t'invite à te référer à ton pseudo, <rire> pour savoir d'où tu viens, planète des insectes, libellules, et euh, ça parle bien aussi, donc euh, c'est la même planète que celle que je parlais juste avant, de celle dont je parlais juste avant, mais je vais réussir à parler français, euh, sauf que ben, toi c'est plus relié sur les libellules, alors après… Euh, les libellules, serait qu'on les voit beaucoup autour des rivières, autour de l'eau courante. En tout cas, ou autour des mares. Enfin, nous, on a une mare là en face de chez nous. Il y a beaucoup de libellules qui passent. Donc, la libellule est reliée à quelque chose de féminin, à la féminité dans sa profondeur, mais aussi dans son mouvement. donc, euh... donc par rapport à ça. Euh... Ok, tu as besoin de connecter en profondeur euh, le féminin que tu es pour pouvoir euh, l'exprimer dans le mouvement, dans la grâce du mouvement. Euh, un peu comme une danseuse, hein, si tu veux. Euh, on, va être, euh, on va être un peu sur ce schéma-là. Euh... Ouais, on est là-dessus. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais euh, généralement, quand je dis ça, les gens qui, qui reçoivent le message disent que c'est très clair pour eux. Donc, euh, j'espère okay. que... Claire pour euh, cette euh, Gaëlle.
0: Parfait. Donc alors, nous avons Sophie qui nous dit « J'aimerais savoir si j'ai une connexion particulière avec Vénus. Si oui, pouvez-vous préciser Sinon, alors, quelle est ma planète d'origine
1: ?» Bonsoir Sophie. Euh, alors, euh, oui pour Vénus. Euh, alors, euh, quel est ton lien particulier avec cette planète euh... Alors, euh, d'accord, tu t'y sens euh, très particulièrement connecté parce qu'il y a des... Alors, si tu veux, sur, euh, sur Vénus, quand il était encore, il y avait euh, encore un format un peu familial qui existait. Et donc, si tu veux, quelque part, euh, sur Vénus, il y a encore ce qu'on euh, qu pourrait considérer sur Terre comme étant euh, ton père et ta mère, par exemple. Ils y sont encore, eux. Et donc, ça te relie très fortement à cette planète. Euh, donc ça, c'est le lien que tu ressens vers Vénus. Euh, maintenant, euh, pour aller plus sur euh, qu'est-ce que ça t'apporte, cette planète-là, dans ton système euh... Chez toi, on est relié à l'harmonie, la beauté et l'amour. Voilà,
0: c'est tout ce qu'on dit. Magnifique. Alors, nous avons Myriam qui dit « J'aimerais savoir de quelle planète je viens. » Bonsoir Myriam. Alors… Euh...
1: On me montre des guépards je connais pas cette planète. Si. Ah bon. D'accord. Alors, on me montre des guépards. Donc, euh, j'imagine que tu devais être un... incarné en animal sur cette planète, à la base. Euh... D'accord. Apparemment, je suis déjà allé dessus, mais là, je m'en souviens pas. Euh... Hum... Bon, du coup, j'imagine que le bien-être animal est important pour toi. Euh, C'est une planète où les animaux sont respectés. Hein. Il n'y a pas de. Ça ne fonctionne pas comme chez nous, enfin pas comme sur Terre. Euh, du coup, il y a une notion de liberté aussi et de besoin que les choses aillent vite. Euh... Donc la, la liberté au sens... Euh... Ok, pour récupérer ta, ta liberté et pour te sentir à nouveau libre, ce que tu vas faire, c'est que dès que tu en auras l'occasion, tu vas te mettre pieds nus et tu vas courir dans l'herbe comme, comme une enfant. Voilà. Ça va t'aider à, à retrouver cette forme de liberté que je capte sur ta planète et que euh, je sens qui qu n'est pas encore complètement acquise ici. C'est euh, la sensation que ça va te donner qui va t'aider, en fait.
0: Voilà. Super. Alors, il y a Cédric qui nous dit « Depuis quelques mois, je vis comme une renaissance. Beaucoup de choses changent en moi. J'aimerais connaître ma planète d'origine. » Bonsoir, Cédric.
1: Alors… Euh... Oui, c'est normal hein, d'avoir la sensation de vivre une forme de renaissance depuis quelque temps, surtout depuis le depuis cet été. Ça remue beaucoup, ça travaille beaucoup, et donc euh, là on est on est en train de, de sortir de enfin, quelque part de, de sortir du du schéma euh, du grand schéma de la victime. Hein. C'est vraiment le, le truc du moment, c'est devenir responsable de sa vie. Donc euh, c'est vrai que ça crée beaucoup beaucoup de changements. Et que euh, ça, ça peut poser des remises en question aussi pour, euh, pour beaucoup de personnes. Alors, euh, pour, du coup, pour toi, ta planète. Euh... D'accord. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans d'autres vibras. C'est euh, ta première incarnation a été faite sur la Terre, mais euh, dans un temps beaucoup plus reculé que avant qu'elle soit dans le système solaire. Donc euh, c'est pour ça que tu peux te sentir attiré par, euh, par d'autres formes de vie dans l'univers parce que euh, sur les autres euh, on va dire, les autres vies de la Terre qui a eu avant celle du système solaire, les humains étaient donc, comme je l'ai déjà dit, en contact avec les avec les autres formes de vie. En tout cas, il y avait des échanges qui se faisaient et il y avait des visites interplanétaires qui se créaient. Donc, il y a des schémas chez certains terriens comme ça qui savent que les extraterrestres existent parce qu'ils ont déjà communiqué avec eux dans, dans des incarnations beaucoup plus reculées. Euh. Donc voilà, en gros, euh, alors du coup, euh, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, euh, ici euh, Aider les humains à accepter leur incarnation. C'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est comme si… Euh, euh, alors, il y a des natifs qui n'acceptent pas leur incarnation. Hein, il n'y a pas que des gens euh, qui viennent d'autres planètes hein, qui ont du mal avec, euh, avec le fait d'être un humain. Euh, des natifs aussi ont, ont des difficultés à, à l'être et toi en fait si tu veux tu es venu aider un petit peu tout ce monde là à, à accepter d'être un humain et à, à vivre comme des humains quelque part voilà
0: ok je te remercie comment tu vas parce qu'il reste 15 minutes comment tu vas
1: en toute franchise ça va mais j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes
0: <rire> et ben voilà bah on te laisse aller aux toilettes alors super je reviens tout de suite à tout de suite. Voilà, moi je vais en profiter pour vous dire que le on a une quatrième session. Donc s'il n'y a pas toutes les questions qui sont prises, il y a un quatrième épisode dans ce style-là. Donc c'est le 7 janvier, notez bien la date. Et le direct aura lieu sur la chaîne YouTube Gwenoline TV. Donc euh, vous êtes sûrement peut-être pas inscrit à, à, au programme que j'envoie mensuellement. Euh, je vais bientôt l'envoyer. Si vous êtes inscrit, vous allez recevoir le 7 janvier qui a cette euh, conférence-là sur euh, « Comment vit-on sur les autres planètes ?» numéro 4. Mais si vous n'êtes pas inscrit, bah, retenez cette date et puis euh, venez le jour J ou regardez plus tard euh, cette conférence. Euh, comme ça, il y aura, on pourra prendre encore de nouvelles questions. C'est différent de l'atelier. Hein. On va balayer comme ce soir. Mais c'est déjà bien, c'est déjà quelque chose. Voilà, parce que l'atelier c'est le 14 décembre et c'est autre chose, c'est quelque chose où on offre une participation. Et voilà, et voilà, j'ai juste dit que on allait être ensemble le 7 janvier pour un quatrième épisode, pour euh, si besoin. Voilà. Je pose une nouvelle question Ouais, je peux tenir encore un petit quart d'heure, je pense là. Ça va aller. Super. Merci. Merci. En pause. <rire> <rire> Alors, il y a Laurette qui dit. Bonjour à tous. J'attendais avec impatience cette troisième vibraconférence. Conférence. J'aimerais savoir d'où je viens. On m'a déjà dit que je venais de loin, sans plus de détails. À plus de 50 ans, je cherche toujours ma voix et me remets souvent en question au niveau professionnel. Je n'avance pas. Merci d'avance pour tout ce que vous faites. Donc voilà. Quel est, Bonsoir, Lorette, est ça Bonsoir Laurette, c'est ça Oui. Ok. Bonsoir Laurette.
1: Alors. Euh... Généralement, on nous dit qu'on vient de loin quand on n'est pas natif de la Terre, hein, ou qu'on est natif de la Terre d'avant, en gros. Hein. C'est un peu le, le truc, euh, c'est la, la phrase bateau que beaucoup de, de gens peuvent utiliser. Euh, alors ensuite, euh, du coup, euh, est-ce que c'est si loin que ça euh, D'accord. Euh, ok. Alors, je me retrouve sur. Euh... D'accord. C'est un endroit que j'aime beaucoup, qui a été mis en image d'ailleurs dans un film. Donc, euh, le dernier film de Luc Besson que j'ai vu, je suis désolée, hein, je me souviens plus du titre du tout. Euh, C'est un film qui est un peu, qui ressemble un peu à Star Wars, si vous voulez. Euh, je suis sûre qu'il y en a qui savent de quel film je parle et sur euh, j'en ai déjà parlé je crois dans une vibra il y a, il y a cette planète qui s'appelle Mule et cette planète ben, c'est exactement là d'où tu viens Alors, je ne sais pas si ça s'appelle Mule dans la réalité mais en tout cas la façon dont vivent les êtres dans ce film c'est là, c'est là d'où tu viens en gros, euh, ça veut dire tout simplement que tu dois te sentir très proche euh, des peuples euh, amérindiens comme les Incas, les Mayas, euh, etc. Enfin, Toutes tout, tout les formes euh, d'Indiens, euh, enfin d'amérindiens en tout cas, qui, qui existent avec cette, cette façon de vivre en harmonie, en communauté euh, les uns avec les autres et à se réjouir de, de tout ce qu'ils vivent, et à être dans le moment présent. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait partie de ton système. Alors, euh, pourquoi tu as des difficultés dans ton monde professionnel Tout simplement parce que tu oublies cette présence-là, euh, parce que tu fais plus confiance à tes peurs qu'à qu ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Alors, euh, comment… Euh... Donc, euh, l'idée, c'est d'arrêter d'avoir peur, évidemment. Euh, juste, je vais te dire comment comment tu peux arrêter d'avoir peur. Qu'est-ce qui peut t'aider Euh... D'accord. Alors, la... en fait, c'est la peur de te tromper, de faire un faux pas. Exactement. C'est la peur de faire un faux pas. Donc, en fait, euh... si tu veux, en fait, tu as juste besoin d'intégrer que tu ne que tu peux pas faire de faux pas. Voilà. Que tout ce que tu fais euh, va te servir. Alors, je vais te donner euh, des exemples concrets. Euh, de, de choses, de, de choses, où on a l'impression de faire un faux pas, mais mais en fait on n'en fait pas. On a l'impression de se tromper. Alors je, je vais te, euh, je, je vais vous parler de, de ma vie parce que c'est plus simple pour moi euh, pour euh, pour l'exemple. Donc en gros si tu veux par exemple, euh, moi j'ai fait la faculté de médecine. Encore j'ai fait la première année de médecine, je voulais être chirurgien et euh, je l'ai raté une première fois puis je l'ai fait une deuxième fois donc là je m'y suis mise encore plus à fond et je l'ai raté de peu mais je l'ai raté et là en fait j'ai eu l'impression que tout mon univers s'écroulait je me suis dit mince euh, bah qu'est-ce que je vais faire de ma vie etc donc je suis partie en faculté d'éthiopathie. Donc pour ceux qui connaissent pas l'éthiopathie, c'est de l'ostéopathie. Hein. Honnêtement c'est la même chose. Je sais que les éthiopathes vont criser s'ils entendent ça, mais c'est pas grave. De toute façon je suis pas éthiopathe. Donc euh, voilà. En gros euh, on fait on fait des manipulations pour remettre le, les os en place hein, tout simplement. Donc euh, j'ai fait deux ans en fait euh, d'éthiopathie et puis euh, ben je suis partie. Et euh, et en fait, je me suis encore dit à ce moment-là, j'ai encore, euh, j'ai encore fait deux ans, j'ai encore perdu deux ans de ma vie pour rien, quoi. Quand en médecine, j'ai eu cette sensation-là, si tu veux, à l'intérieur de moi. Maintenant, aujourd'hui, je me rends compte en fait que tout ce que j'ai appris, eh ben, ça me sert dans mon job aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, si j'ai la capacité à un moment donné d'être extrêmement précis sur certains points qui peuvent se passer au niveau du corps humain et à savoir qu'est-ce que la douleur ou qu'est-ce qu'à un moment donné un inconfort physique peut générer et quelle est l'information qu'il y a derrière c'est parce que je sais le fonctionnement je sais à quoi ça sert je sais comment ça marche physiologiquement donc si tu veux je suis capable de faire une forme de décodage biologique sans avoir fait la formation parce que j'ai en... j'ai engrammé énormément de connaissances à ce niveau-là. Donc, ça ne m'a jamais servi à rien. Ça me sert encore aujourd'hui dans mon métier, même si je suis ni médecin ni éthiopathe. Donc, tout ça pour te dire que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, il y a forcément des éléments qui vont te servir pour ce qui va pouvoir, à un moment donné, te servir de métier dans ta vie. Maintenant, euh... Maintenant, l'idée, c'est vraiment de sortir de cette peur de de faire un faux pas, de te tromper, parce que là, en fait, par exemple, tout ce que je viens de te dire, au final, sur le moment, j'ai cru que je me trompais, mais je me suis jamais trompée sur mes choix, et sur, sur mes choix d'études et sur ce que j'ai fait de ma vie.
0: Voilà. Oui, et puis, euh, c'est dans les échecs qu'on apprend le plus. Euh, c'est bête, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ben, c'est comme ça qu'on apprend
1: à se connaître et à savoir que ça c'est pas pour nous et que on peut réajuster d'une autre manière euh, pour que pour que ça se passe mieux. Vraiment, euh, par exemple, euh, ça fait un moment hein, que je suis que je suis thérapeute, ça, ça fait un moment et je peux vous dire que pendant deux ans, trois ans même, j'ai vraiment bien galéré. Enfin, pendant deux ans et demi, j'ai vraiment bien galéré jusqu'à ce qu'en fait, euh, je décide de de prendre toutes les informations que j'avais. Euh, acquises jusqu'ici et que je les mette à ma sauce. Et c'est là que ça a commencé vraiment à, à démarrer, à fonctionner et que les gens ont commencé à, à venir parce que j'ai commencé à rayonner vraiment ma vibration au lieu d'essayer d'appliquer quelque chose de quelqu'un d'autre. et Parce que moi, j'ai ce système-là, je ne peux pas appliquer quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre. Donc, euh, euh, par exemple, c'est aussi pour ça que j'ai raté mes études de médecine. Pourquoi Parce que j'aurais été obligée de faire quelque chose que quelqu'un a déjà fait plusieurs fois et j'aurais pas eu de réelle Évolution au sens où mon système l'entend. Donc, du coup, forcément, ça, ça s'est goupillé comme ça. Et c'était pas, euh, en fait, c'était juste pour me dire qu'à un moment donné, euh, bah, ouais, le fonctionnement du corps humain me passionne, mais il n'y a pas non plus que la médecine pour, euh, pour aller dedans. Et donc, forcément, j'ai fait euh, des études médicales et euh, pour me rendre compte qu'en fait euh, bah, quelles que soient les études médicales que je faisais ça ne me convenait pas parce que c'était n'était pas ça qui était adapté donc c'est un moi je le, sur le moment je l'avais vécu comme un échec mais maintenant avec la prise de recul je vis plus les choses comme un échec je, je vis plutôt les choses comme une expérience et j'expérimente, si ça ne me convient pas ben je recommence pas ou j'améliore ou je fais en sorte d'améliorer en tout cas euh, ce qui se passe et euh, c'est plus comme ça euh, je pense que c'est utile de voir euh, ce qui se passe pour nous dans notre vie et dans notre monde mmh. comme une, une possibilité d'évolution plus que comme un échec quelque part et que c'est pour ça que finalement on, on en apprend plus en fait de mon point de vue on en apprend autant sur soi en mode échec qu'en mode réussite parce que quand on réussit ben, on sait que c'est bon pour soi et que ça marche parce que ça va nous convenir, on va sentir la joie et quand on échoue entre guillemets ben on va aussi euh, sentir que là, ce n'est pas fait pour nous, mais on va être en, en capacité à un moment donné d'améliorer, de perfectionner ce qui s'est passé pour euh, l'adapter à, à soi. Donc, dans tous les cas, en fait, on est sur, euh, sur un mode
0: de. Euh, d'apprentissage. Voilà. Oui, c'est comme les enfants, euh, ils ne marchent pas tout de suite d'un coup, ils, ils, en, ils essayent des centaines de fois. Euh, voilà, ils, ils voient ce qui convient et ce qui ne convient pas pour faire les bons pas. Après, Exactement. Alors, on prend une dernière question et ouais. euh, donc on va prendre Gérard qui dit « Mon prénom est Gérard et j'aimerais savoir d'où je viens, quelle est ma mission de vie euh, que je me suis donnée en m'incarnant cette fois-ci Je me sens accompagnée et je souhaiterais savoir si c'est par pas un dragon et quelles sont ses qualités, ses couleurs ?» D'accord, bonsoir Gérard. Alors… Euh...
1: Je commence par le dragon parce que c'est plus facile. Le dragon, il est rouge-orangé. Ça, ce sont ses couleurs. Ça veut dire que c'est une force. Alors moi, ça me relie directement sur le chakra d'ancrage et le chakra sacré. Donc c'est une force dans la, dans une forme d'identité. C'est-à-dire, on tombe sur l'acceptation de l'identité terrestre et céleste pour être un être complet quelque part. Il est là pour euh, t'amener cette force-là. Ça veut dire, en gros, euh, là, j'ai la phrase, euh, c'est Socrate, je crois qu'il disait ça, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde des dieux et l'univers. » Et en fait, euh, c'est ça, euh, euh, ça qui ressort avec ton, ton dragon, si tu veux. C'est euh, euh, l'idée d'associer le terrestre et le céleste pour vraiment te connaître toi-même, et pouvoir, à un moment donné, euh, réussir à nouveau à suivre ton intuition. Il est donc là pour ça, et toi, ton intuition, ça va passer par un, un équilibrage très fort, on va dire, au niveau euh, de l'ancrage. Et euh, du chakra sacré, qui est un chakra qui sert à l'ancrage aussi. Euh, et au niveau de ta planète, euh, on est sur euh, Terrien aussi et euh, pareil que ce que je disais tout à l'heure euh, à une autre personne euh, c'est euh, exactement la même réponse en fait donc euh, c'est euh, c'est sur terre mais euh,
0: quand elle n'était pas encore dans le système solaire voilà ok super écoute merci beaucoup merci d'avoir tenu euh, une heure avec nous <rire> pour notre plus grand bonheur je voudrais juste te rappeler avant de te donner le mot de la fin pour ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, il y, une quatre, il y a un quatrième épisode le 7 janvier. Visiblement, ce sera le dernier qu'on va faire parce que Nathalie a beaucoup d'autres sujets à vous partager. Ben, le dernier pour le moment, hein, voilà. Et puis, euh, donc ça, ce sera le, le, le 7 janvier sur la chaîne Gwenoline TV. Donc, marquez bien le rendez-vous. On sera en direct à 20h. Les questions seront sur le chat. Et puis, il y a aussi l'atelier sur « Découvrez vos origines » qui aura lieu le 14 décembre à 20h. Et demain, demain soir à 20h, nous avons « Comment éliminer la pollution intérieure avec Patrick ». Voilà, maintenant, je te laisse le mot de la fin, Nathalie. Et merci beaucoup à vous tous. Vous êtes merveilleux et merci à toi. T'es génial. Merci,
1: euh, merci Gwenoline. Merci à tout le monde euh, d'avoir été euh, présent ce soir. C'est toujours un plaisir pour moi de, bah, de vous aider en tout cas à, à donner du sens à, à votre vie, à pouvoir euh, rééquilibrer euh, ce qui a besoin de l'être. C'est vraiment un vrai bonheur pour moi quand je quand, en tout cas pour les retours que j'ai,
0: pour les personnes que je suis, euh, je trouve oui. Excuse-moi, il y a, y a Ilona qui voulait te faire un retour. Elle te disait mmh. oh là là, ça me parle bien. Je vis avec euh... donc elle parle de son, de son fuckie, de son chien. Elle dit ça me parle bien parce qu'il me fait penser à une mouche. Merci de tout cœur. <rire> Excellent. Voilà, voilà.
1: Euh, je suis vraiment ravie de, de t'avoir aidée, Ilona. Et euh, donc voilà, donc j'en je, euh, étais à ah, donc c'est un vrai plaisir pour moi je vous remercie euh, de, de suivre cette euh, conférence en direct et pour ceux qui la suivent en différé aussi je vous remercie beaucoup euh, vous pouvez toujours euh, m'envoyer euh, un email donc comme je l'ai dit en début de, de conférence pour ceux euh, qui souhaitent avoir euh, des réponses euh, si jamais, euh, malheureusement, euh, on ne pouvait pas répondre à toutes les questions. Donc, euh, je sais qu'il y en a beaucoup, d'après ce que Gwenoline m'a dit. Et, et donc, c'est compliqué d'y répondre à toutes, même si on rajoute encore une, une conférence. Donc, euh, n'hésitez pas à, à m'envoyer un email, Même si je prends beaucoup de retard en ce moment, je, je prendrai quand même le temps, à un moment donné, de vous répondre. Mais juste, il va falloir être patient, c'est tout. <rire> voilà. Donc, euh, merci beaucoup pour votre soutien et je suis toujours ravie de partager des moments avec vous. Et je vous souhaite une très, très belle soirée, beaucoup de lumière et euh, beaucoup d'amour
0: pour vous tous. Merci, belle soirée. Vous êtes géniaux. Je vois encore vos commentaires. Vous êtes adorables. Merci, merci mille fois. À bientôt.